0: C'est surtout qu'on a chaud avec le masque et qu'on a un peu, un peu du mal à respirer.
1: Notre objectif collectif, c'est vraiment de privilégier l'enseignement en présentiel.
2: Comment enseigner à l'heure du coronavirus Comment faire des examens et tout simplement vivre une scolarité à peu près normale je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. C'était à prévoir, mais la rentrée scolaire est bien perturbée par le coronavirus. À peine rouvert, certains établissements ont dû refermer leurs portes. Ça a été le cas pour trois d'entre eux dans la Vienne. Comment vit-on cette rentrée quand on est parent d'élèves Comment appréhende on de mener une année de scolarité lorsqu'on est chef d'établissement Et ceux qui ont déjà pu passer des examens en ce début d'année, ça s'est passé comment Ce sont ces questions qu'aborde ce nouvel épisode de notre podcast « Dans l'œil du coronavirus ». Et comme on a voulu avoir quelques éclaircissements, on est aussi allé poser nos questions directement au rectorat. Tout d'abord, on a voulu voir comment ce début septembre avait été vécu côté parents. Pour ça, j'ai eu au téléphone Loïc Briand, président de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'école publique, au niveau local et régional. Et pour lui, l'image d'une rentrée idyllique est une douce chimère.
0: Je peux vous dire que la rentrée scolaire des enseignants de lundi ne s'est pas passée comme c'est annoncé un petit peu partout au niveau national ou même au niveau de Poitiers. Hein Parce que nous, on a été témoins, même ceux des parents nous l'ont rapporté, l'ont vu aussi. Quand on voit des réunions d'enseignants euh, qui sont tous accolés les uns aux autres sans porter leur masque, sans distanciation sociale, au bout d'un moment, on se pose quand même beaucoup de questions. Et donc là, je veux dire, on reprend une rentrée scolaire les réunions d'enseignants, et là, les enseignants étaient effectivement autour de, de, de tables, tous sans distanciation sociale et euh, sans masque. Hein. Et il y a effectivement deux lycées de Poitiers où on a constaté, en fait, c'était lors des... Il y a un buffet d'accueil des enseignants donc petit déjeuner donc un grand buffet mmh. et après le midi pareil il y avait un déjeuner le grand buffet et je peux vous dire que on, les, même les parents nous l'ont clairement montré euh, des, des parents qui ne, quoi, les enseignants qui ne portaient pas de masque et qui étaient effectivement à beaucoup moins d'un mètre les uns sur les autres à discuter à, à tout va Mais après il euh, y a même effectivement sur, le, sur un autre un autre lycée de Poitiers où des enseignants ont demandé à ce que les enfants baissent leur masque en cours pour voir leur visage. D'accord. Alors les enfants contestés ont dit non, non, je veux pas, l'enseignant me dit sent... qu'est-ce que tu risques, que tu risques rien. C'était ça la réponse. D'accord. Donc euh, voilà, c'est autant d'éléments. Pareil, quand on êtes dans des lycées que dans la cantine, normalement, on est censé respecter, effectivement, c'est soit on mange un quinconce, soit un sur deux. Ouais. Ben, vous regardez dans les cantines, c'est les... dans tous, euh, en, en majorité, sans masque, les uns à côté des autres, comme avant. Il n'y a, a, a pas de différence. Ou même parfois, des élèves qui sont en train de faire la queue pour manger, ils enlèvent leur masque et des surveillants à côté de vie scolaire qui passent sans rien dire.
2: Pour ceux qui ont la charge d'un établissement, cette année 2020 ne ressemblera vraiment pas aux autres. Catherine Gardin, directrice d'études à l'ENSMA, la grande école de mécanique et d'aéronautique basée à Chasseneuil, craint un peu de perdre l'âme de son école dans le respect des gestes barrières.
3: On a beau, nous, être très, très rigoureux vis-à-vis, -vis justement, distanciation, etc., on sait pertinemment que les élèves jeunes, dès qu'ils sortent, ils... Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Donc, euh, donc, nous, on interdit un certain nombre de, de festivités au sein de l'école. Le week-end d'intégration a été interdit, etc. Mais, bah s'ils mais, euh, veulent faire la fête chez eux, euh, sans masque, euh, s'embrasser, se, enfin bon, ça. Sans... Bon. Donc, ce qu'ils envisagent, c'est effectivement de faire euh, un week-end d'intégration dégradé. Par exemple, au bord du lac, etc. Mais faut qu'ils aient l'autorisation de la préfecture, de, enfin, des les propriétaires des terrains, etc. Donc euh, ça, c'est en cours pour eux. Je sais pas du tout. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même. Alors peut-être que sont jeunes et qu'ils risquent pas grand-chose, mais il y a quand même des personnels plus euh, euh, âgés, forcément. Il y en a à risque, etc. Donc il y a, il y a cet aspect-là qui peut euh, bon, potentiellement, peut-être poser problème. Cet esprit de, de fête et de regroupement, euh, c'est quand même une spécificité d'une école comme la nôtre. Il y a un esprit de, un esprit de corps, un esprit d'école important d'habitude qui a pas, je pense, à l'université. Enfin, c'est différent. Et bah, c'est vrai que ça, ça, ça va sûrement manquer. Quoi.
2: Et à l'ENSMA, dès ce début d'année scolaire, on a dû passer les examens qui n'avaient pu se tenir avant l'été. Après la plage et le soleil, les élèves ont donc dû se remettre vite fait le nez dans les manuels. Donc là, vous, vous, vous venez de sortir de l'examen. Alors, comment ça s'est passé, là
0: Bon, oh, ça s'est passé.
2: <rire> c'est dur de, de reprendre comme ça après les vacances, hein
0: Oui, c'est un, un peu ça. Se remettre oui. dans le bain après... Euh, surtout sur cette matière, je dirais. Ouais, surtout cette, cette matière. Parce c'est euh, mais... euh, du code et il y, y a une syntaxe particulière et qu'on ne pratique pas énormément... Ouais nous dit Les cours qu'on a eu c'était que pendant le confinement en ligne ouais. et on n'a pas de support. Quoi.
2: Alors comment ça s'est passé là pour vous
0: oh, ça a été, c'est un peu chiant avec les, avec les mesures mais, mais ça a été.
2: C'est quoi le côté chiant des mesures là
0: Bah c'est surtout qu'on a chaud avec le masque et qu'on a un peu, un peu du mal à respirer mais ça se comprend de, de pouvoir le porter
2: protéger nous et les autres. Ouais, c'est une mesure que vous acceptez. Euh... Oui, ouais, que oui, totalement. Vous n'êtes pas anti-masque non. Ah, non, non, non. <rire> c'est quelque chose que vous oui. Ah, oui. Mais des examens, ils n'ont pas été les seuls à devoir en passer en ce beau mois de septembre. Du CP à la seconde, les élèves ont dû répondre à des évaluations. Était-ce une bonne idée Sur ce sujet, comme sur bien d'autres liés à cette rentrée scolaire, Bénédicte Robert, actrice de l'Académie de Poitiers, a bien voulu répondre à mes questions.
1: Alors, Je pense qu'il y a quand même un consensus sur le fait de pouvoir évaluer le niveau des élèves après ce qu'on a connu l'année dernière. C'est-à-dire que tout le monde a bien identifié que... L'année 2019-2020 s'était pas déroulée comme n'importe quelle année scolaire et qu'il y avait potentiellement des décalages dans les apprentissages qui avaient pu avoir lieu, que tous les élèves n'avaient pas suivi de la même façon l'enseignement à distance, que l'enseignement à distance ne s'était pas réalisé de la même façon partout et que tous les élèves n'étaient pas revenus, si on parle du premier degré et du collège. Euh, malgré, euh, malgré les incitations à, à revenir euh, et donc avaient poursuivi dans l'enseignement à distance sur la fin de l'année scolaire et potentiellement certains euh, n'ont pas mis les pieds dans, un, dans une école, où, enfin dans une école moins, mais euh, dans un collège ou dans un lycée depuis euh, six mois. Donc, je pense que tout le monde, que ce soit les élèves, alors les élèves, bon voilà, s'ils sont plus adultes, enfin plus âgés, ils peuvent l'identifier, mais en tout cas, les parents d'élèves et les professeurs sont d'accord pour dire qu'il faut qu'on puisse savoir où en sont les élèves aujourd'hui.
2: Alors, ceux que j'ai eus ne sont pas tout à fait sur ces options-là, ils me disent, de toute façon, les évaluations, elles ont lieu de toute manière par les professeurs. Sans qu'il y ait besoin d'un grand route national pour voilà. cette, cette destination-là.
1: Alors, ce qu'on peut entendre, c'est qu'effectivement, ils sont d'accord pour dire qu'il euh, faut évaluer, mais ils disent que les évaluations nationales sont pas nécessaires par rapport aux évaluations conduites par les professeurs. Ouais. Euh, et là dessus, en fait, moi, il me semble que comment les évaluations qui sont conduites par les professeurs sont vraiment intéressantes hein, pour le professeur lui-même. En même temps, les évaluations qui sont produites au niveau national, elles ont eu des qualités euh, scientifiques. Euh, qui euh, ne sont pas réplicables à l'échelle d'une classe par un professeur, en fait. C'est-à-dire que les exercices qui sont donnés ne testent pas que les compétences euh, apparentes de l'exercice, mais testent un ensemble de compétences, et sont, ces exercices-là sont euh, étalonnés, euh, testés auprès d'un certain nombre d'élèves, pour voir comment les élèves réagissent sur ces questions-là. Pour que, in fine, les enseignements que l'on tire de ces évaluations euh, soient des enseignements qui puissent vraiment être euh, structurants, pour l'enseignant et pour, je dirais, pas que l'enseignant, aussi dans une école, sur un niveau, ou dans un collège, sur, sur un niveau. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose... Alors après, dans le premier degré, elles ont quand même montré leur utilité les années précédentes. Ça, ça permet aussi des éléments de comparaison d'une année sur l'autre, et donc ça va nous permettre quand même d'identifier voilà, si le niveau de nos élèves en cette rentrée est significativement différent de celui des élèves de l'année dernière. Euh, donc c'est des éléments qui sont quand même intéressants dans la période qu'on connaît et derrière de toute façon ces évaluations elles ont vocation aussi à pouvoir nous aider à mettre en place des dispositifs d'accompagnement parce qu'une fois qu'on a dit qu'un élève avait des difficultés eh bien il faut bien sûr ne pas contempler cette difficulté mais y remédier euh, et ça nous permet aussi nous d'identifier des moyens spécifiques qui pourraient être donnés à tel ou tel endroit euh, par rapport à ce que euh, donc ces évaluations nationales diraient. Et là, le fait que ce soit une évaluation nationale, vous avez des éléments de comparaison entre les écoles, entre les collèges, euh, qui vous disent ben voilà, dans tel collège par exemple, euh, peut être qu'il faut mobiliser particulièrement des heures supplémentaires. Euh, on a parlé aussi sur les, les des nouvelles évaluations en CAP. Euh, on a mis l'accent sur le fait que peut-être à certains endroits euh, il faudrait proposer à certains élèves, pas à tous, des CAP en trois ans, alors qu'aujourd'hui on est sur des CAP en deux ans, euh, et bien ça les évaluations nationales vont nous permettre, vont nous donner un indicateur de, euh, du degré de difficulté euh, rencontré par ces élèves en ce début d'année. Voilà, donc C'est toujours utile, moi je trouve, d'avoir des, enfin, des éléments de, nationaux euh, qui permettent de contextualiser les situations individuelles, même si, bien sûr, le jugement pédagogique de l'enseignant euh, reste extrêmement déterminant euh, dans, euh, derrière les dispositifs d'accompagnement qu'il pourra mettre en place dans hein, sa classe.
2: Ça n'empêchera pas.
1: Hein. Les, enfin, toutes les, pour moi, euh, normalement, ces évaluations euh, doivent pouvoir être un outil utile pour euh, les enseignants. Et un outil de dialogue avec les parents d'élèves aussi, puisqu'on on demande à ce qu'il puisse y avoir un entretien, euh, un entretien entre l'enseignant et les parents d'élèves euh, au sujet des résultats de, de ces évaluations pour que comment les objectifs que l'on se donne collectivement avec les familles soient, soient bien partagés. D'accord.
2: c'est Justement, certains ont reproché ça, qu'il n'y avait pas de retour de ces euh, évaluations vers les parents, vers les élèves donc là, ce sera le
1: cas. Alors, ça devait déjà être le cas l'année dernière, mais ah bon euh, on va réinsister, re remarteler ce message-là. C'est très important qu'il puisse y avoir ce retour qui soit fait aux parents. Euh, voilà, les enseignants d'ailleurs euh, ont une indemnité euh, pour permettre de, de dégager ce temps-là, qui est voilà, qui est ça, qu ils ont rajoute eu, là, à leur temps voilà. de classe, euh, d'enseignants du premier degré. Donc, c'est des choses qui sont euh, qui sont absolument nécessaires. Si on parle de coéducation, enfin, la réussite d'un enfant, c'est à la fois ce que l'enseignant le, peut faire dans la classe. Mais c'est aussi tout le travail d'accompagnement. Si l'enseignant dit, bah voilà, votre enfant il a quand même des difficultés en lecture, ce serait bien que vous puissiez, vous, vous le voyez au niveau des évaluations, ce serait bien que vous puissiez lui lire régulièrement le soir des histoires ou travailler avec lui tel ou tel sujet. Ben bah voilà, c'est quelque chose sur lequel le parent peut agir concrètement pour la réussite de son enfant euh, et qui, qui peut être partagé au moment du, de la restitution de l'évaluation. Donc c'est dans l'intérêt de, de tout le monde de pouvoir organiser ces, ces temps d'échange.
2: Alors l'autre, naturellement. Euh... La grande question de la rentrée, c'est toutes ces fermetures de classes, euh, d'écoles. Donc, moi, j'imagine que c'est une gestion un peu compliquée. Enfin, on, on, on le voit au jour le jour, euh, nous aussi. Mais euh, certains ont cru qu'il y avait eu un changement de, de directive euh, par rapport notamment au cas de Saint-Benoît. Donc, le, le, une seule institutrice euh, qui a eu le Covid a non seulement entraîné la, la fermeture de sa classe, mais aussi de toute l'école. Alors est-ce que c'est -ce est désormais le, la, la norme Comment il faut l'entendre, ça que le...
1: Alors les décisions de fermeture de classe, donc d'abord aujourd'hui, on a sur l'ensemble de l'académie uniquement 5 euh, écoles-collèges qui sont fermées, euh, donc deux en Charente et 3 en, en Vienne. Euh, sur euh, à peu près 300, euh, enfin non, d'ailleurs 1500 écoles et, euh, et 300 établissements d'enseignement supérieur. Donc vous voyez que 5 sur 1800, euh, ça reste vraiment très à la marge. Euh... Et on sait tout
2: là. Le, 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 le président de la PEP me disait aujourd'hui, il y a des cas dans tous les lycées de, de Poitiers et on ne le sait pas.
1: Non, alors je pense qu'il faut quand même... Bon, alors d'abord, un, hein, factuellement. Euh, on, à chaque euh, cas avéré euh, mais cas avéré pas cas euh, contact de cas avéré ou cas contact de cas contact de cas avéré hein, c'est euh, l'homme voilà, qui a vu le, le loup qui a vu le loup, enfin euh, bref euh, donc, euh, donc à chaque cas avéré on demande au chef d'établissement dans l'heure qui suit euh, l'information la, la, la de nous faire remonter via une application interne euh, du ministère qui existait déjà avant hein, pour l'effet de violence et l'effet graves dans les établissements euh, le cas avéré Derrière ça, de contacter aussi l'inspecteur d'académie, et en, en, dans la suite de ça, immédiatement, on prend le médecin conseiller technique de l'éducation nationale prend contact avec l'ARS pour euh, faire le travail de, de traçage des cas. Euh, et derrière, effectivement, en fonction de ce travail de traçage des cas, donc c'est essentiellement l'ARS qui fait des préconisations, qui sont ensuite... Comment discuter avec l'éducation nationale et la préfecture, qu'il y a des décisions de fermeture. Donc dans l'hypothèse de Saint-Benoît, très honnêtement, je n'ai pas les détails de la situation, mais j'imagine que s'il y a eu une décision de fermeture, c'est parce qu'on a pensé que l'enseignante en question avait été trop en contact et qu'il y avait trop de contacts à risque dans son environnement et que ça nécessitait de fermer l'école si on voulait éviter d'avoir un cluster dans cette, dans cette école. A l'inverse, dans certains établissements, vous pouvez avoir un cas euh, avéré, euh, euh, un cas avéré, je ne sais pas, d'un élève par exemple, mais élève, ou d'un enfin, personnel, mais le personnel en question a bien porté son masque euh, et n'a pas été en contact, n'a pas mangé avec personne, et donc finalement, on est sur un cercle assez restreint euh, de cas contacts et en particulier de cas contacts à risque. Euh, voilà, donc c'est le travail dans lequel on est. Vraiment, je voudrais redire qu'on est... Euh, enfin, on ne cache rien, d'ailleurs, euh, on va faire un communiqué de presse euh, le mardi et le vendredi pour vraiment euh, bien, être transparent sur ces questions-là. Euh, C'est dans l'intérêt de personne de, de cacher tout ça. C'est dans l'intérêt de personne non plus, j'allais dire, euh, d'agiter des chiffons rouges et de jouer à se faire peur. Euh, moi, je voudrais aussi attirer l'attention la préfète a pris un arrêté, euh, préfète de la Vienne a pris un arrêté pour euh, obliger au port du masque aux abords des établissements scolaires. Euh, le message qui est envoyé aussi, c'est que nos jeunes sont très respectueux des gestes barrières dans l'enceinte des établissements scolaires, euh, mais qu'ils le sont beaucoup moins euh, dans, euh, aux abords des établissements et dans leurs cercles sociaux et amicaux. Euh, et ça, c'est un message important, me semble-t-il, à rappeler euh, que euh, eh bien, le respect des gestes barrières, ce n'est pas que dans l'enceinte de l'établissement scolaire, de la même façon, ce n'est pas que dans le milieu professionnel, c'est aussi dans son cercle social et dans son cercle amical. Nos jeunes ne, ne l'entendent pas forcément, il faut dire que c'est à la fois... Euh, pour eux, mais aussi pour leur entourage. Euh, et qu'in fine, il faut tous qu'on adopte des comportements euh, citoyens si on veut éviter euh, d'éventuelles mesures plus restrictives.
2: Donc si je vous entends bien, il n'y a pas de chiffre cachés de, 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 de cas qu'on ne saurait pas. Parce qu'il vous est reproché par certains, que j'ai eu aujourd'hui, d'un mmh. euh, manque de communication justement sur, sur tout ça, notamment auprès des parents d'élèves.
1: Euh, — Alors donc encore une fois, on va faire ce communiqué de presse euh, deux fois par semaine. Euh, après... Euh, voilà. Enfin on va faire ce communiqué de presse auprès des... des, des enfin deux fois par semaine. Et ça devrait suffire. Moi, je, vraiment, je, on n'a rien à cacher sur le sujet. Mais j'allais dire vraiment, je j'attire l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, enfin, ces élèves qui sont cas avérés dans les établissements scolaires n'ont pas été contaminés dans les établissements scolaires ils ont été contaminés à l'extérieur. Donc c'est une dimension de responsabilité collective aussi. Moi, je veux bien qu'on se pointe euh, du doigt les uns les autres. Je pense qu'en l'occurrence, on est face à une gestion de crise sanitaire encore et que l'intérêt, c'est quand même qu'on soit tous ensemble dans cette, dans cette démarche-là. Euh, donc voilà, euh, nous, on fait notre maximum. On, on est plutôt bien organisé. on s'est organisé là-dessus. Et, et voilà, on a intérêt d'être bien organisé parce qu'on voit bien que... Euh, enfin, la gestion de la crise, par définition, c'est dans la réactivité. Donc, on s'est bien organisé là-dessus. On est transparent dans notre communication sur les cas, euh, enfin, les stables, nombre d'établissements scolaires et nombre de classes euh, qui sont fermées. Euh, ensuite, encore une fois, euh, c'est sûr que le, le, le sujet. Euh, enfin, voilà, donc on est transparent et il n'y a pas de. Enfin, je ne vois pas pourquoi on cacherait les choses, en fait.
2: Oh. — On parle aussi beaucoup, là, maintenant, de, de, de des, des masques qui ont été attribués aux enseignants qui ne seraient oui. pas euh, de, de suffisamment bonne qualité. Qu'est-ce euh, qu que vous en dites
1: ?— Alors il y a un... Comment... Il y a un problème de, de labellisation, on va dire, euh, qui, effectivement, peut donner euh, l'impression que vous évoquez euh, que les masques qui ont été euh, distribués par l'Éducation nationale à ses personnels euh, ne sont pas adaptés. Euh, ce problème tient au fait que l'ARS, dans son protocole, a identifié euh, le fait que euh, quand, euh, notamment dans le premier degré, euh, les élèves ne portaient pas de masque et l'enseignant euh, était le seul à porter un masque, euh, on considérait que l'enseignant et les élèves étaient protégés si le masque était un masque chirurgical. Or, le masque qui a été distribué, le masque en tissu, qui a été distribué par l'éducation nationale, le masque en tissu, pour qu'il puisse être lavé euh, et puisse être utilisé sur une durée longue, parce que les masques chirurgicaux distribués euh, tous les jours, il en faut deux par jour, et donc on était dans des productions, et voire avec euh, des incidences aussi en termes d'écologie, euh, qui n'étaient euh, pas tenables dans la durée, donc distribution de masques en tissu. Ces masques en tissu ne sont pas n'importe quel masque en tissu, ce n'est pas le masque en tissu que vous achetez à l'épicerie du coin ou à la, au magasin d'à côté. Ce sont des masques en tissu qui ont des normes techniques qui sont les mêmes que les masques chirurgicaux. Aujourd'hui, normalement, alors apparemment, certaines ARS ont déjà eu l'information que dans le travail de dépistage, des, enfin de, de retraçage des cas contacts, euh, elles avaient le droit de considérer que les masques de l'éducation nationale, euh, eh bien, ne comptaient comme des masques chirurgicaux. On attend la confirmation via le protocole officiel, mais cette confirmation est imminente et donc voilà, permettra de tranquilliser, je pense, tout le monde sur, sur cette question-là.
2: Sur les gestes de barrière dans les établissements et les écoles, euh, il y a eu des, des observations qui ont été faites, notamment lors des rentrées des professeurs, qu'il n'y aura pas eu de distance suffisante entre les, les, les professeurs que certains n'auraient pas porté de, de masque, notamment lors des bouts des de rentrée, des, des choses comme ça, et, euh, et que certains, même professeurs, auraient demandé à leurs élèves, pour voir leur visage, qu'ils enlèvent un moment leur masque. Est-ce que vous avez été saisi de, de problèmes comme ça euh,
1: Non. Alors écoutez, enfin, moi je pense que... comment c'est dans, enfin, Les personnels, la rentrée, on l'a placée sous le signe de la protection des personnels, enfin de la santé des personnels et des élèves. Euh, C'est vraiment notre responsabilité en tant qu'employeur. Euh, C'est la responsabilité que nous avons partagée avec euh, l'ensemble des personnels en situation d'encadrement. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'on a plus des professeurs qui sont hyper précautionneux que des professeurs qui sont, euh, on va dire, qui, qui, voilà, qui ont envie de. Euh, enfin, je ne sais pas comment il faut le décrire d'ailleurs. Donc voilà, donc les, les, les gestes barrières ont été respectés par nos professeurs. Euh, voilà. ensuite les pots de convivialité euh, les cafés etc euh, c'est sûr qu'il faut aujourd'hui prendre des mesures qui, sont, euh, euh, qui doivent être des mesures euh, adaptées dans les établissements scolaires mais je pense que là maintenant euh, les uns et les On autres l'ont compris mmh.
2: et, euh, le, le cas des, des, des cantines revient souvent euh, notamment ben, ben, les, mmh. les élèves sont maintenant euh, côte à côte dans les, dans les cantines enlèvent leur masse clairement pour manger euh, effectivement ça, euh, ça paraît un peu euh, étonnant
1: euh, alors, en fait, écoutez, il y a un moment où il faut aussi... Enfin, quand on dit qu'il faut reprendre une activité euh, normale, euh, bah, il, y a des, il y a des situations où, effectivement, euh, c'est plus ou moins facile d'appliquer les gestes barrières. Donc, on est dans une application du principe de précaution au maximum. Il y a des moments où c'est, effectivement, plus complexe. Et le temps de la restauration est un temps euh, qui... Euh, voilà, on l'avait vu au moment du déconfinement. Si on applique strictement... Euh, les gestes barrières, c'est-à-dire de placer les convives à un mètre les uns des autres, ça ne nous permet pas d'assurer la demi-pension avec le nombre de services qui est habituellement pratiqué dans les établissements scolaires, c'est-à-dire en gros entre 1 et 2. Donc si on voulait appliquer ces règles-là, il faudrait qu'on aille sur trois services voire quatre, que ça mobilise les agents d'entretien, de nettoyage entre les services, chacun de ces services. Et tout ça nous amène à une pause méridienne qui commence à 11h et s'étend jusqu'à 15h de l'après-midi, ce qui, du coup, ampute l'emploi du temps, les apprentissages, et par ailleurs fait manger les élèves à des horaires qui ne sont pas tout à fait des horaires de repas. Donc aujourd'hui, un protocole est adapté enfin, il y a un protocole sanitaire qui a été visé par les autorités de santé, qui euh, en gros privilégie euh, le fait de surtout euh, euh, bien identifier les groupes d'élèves qui mangent ensemble euh, pour éviter le brassage des élèves. Donc c'est ça la priorité sur la restauration, c'est d'éviter le brassage des élèves, euh, donc de faire manger ensemble les élèves d'une même classe euh, ou d'un même niveau en lycée, puisque en lycée on a la complexité euh, d'avoir des groupes classes qui sont un peu, un peu fractionnés euh, euh, actuellement. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on applique. Après, certains établissements, euh, j'ai pu le voir, ont mis en place une sorte de plexiglas euh, euh, sur les tables. Il y a des, des mesures ad hoc qui peuvent être prises aussi. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, le protocole prévoit surtout de limiter le brassage au moment de la restauration.
2: On voit l'épidémie qui, euh, qui augmente actuellement. Certains parlent de, de reconfinement. Euh, Est-ce qu'on sera davantage prêt euh, s'il devait y avoir un, un reconfinement euh, que la, la première fois au niveau de l'éducation nationale, je veux dire. Euh,
1: Oui, alors euh, écoutez, euh, moi je pense que oui. Euh, on a une meilleure maîtrise, enfin on a une montée en gamme considérable des outils numériques, donc en particulier l'environnement numérique de travail. Qui, a été forte, qui est l'espace par lequel communique, on, on, enfin, on a vocation à communiquer de manière principale entre les établissements scolaires et les familles, et les écoles aussi. On a même, d'ailleurs, il y avait peu d'espace numériques de travail dans le premier degré, on a observé qu'il y a beaucoup de collectivités qui ont fait l'achat de ces solutions-là pour permettre à leurs écoles de bien communiquer, de bien faire la continuité pédagogique à distance. On a aussi maintenant une euh, routinisé, on va dire, avec les collectivités le prêt de matériel informatique pour les familles qui n'en disposeraient pas et puis identifier les familles qui étaient vraiment éloignées sur le plan numérique pour pouvoir proposer un accompagnement ad hoc, et principalement par donc, des envois de documents papier, enfin des envois ou de l'échange de documents papier. Donc il y a ce volet-là. On est aussi parallèlement dans une politique d'accompagnement de, enfin, sur le volet des compétences numériques des enseignants pour que ce qu'ils ont appris commencer à développer eh bien, se poursuive. Donc cela est aussi prévu. Euh, et puis euh, également un accompagnement des chefs d'établissement euh, sur ce sujet de la continuité euh, pédagogique. Euh, mais euh, voilà, euh, le CNED euh, d'ailleurs est toujours aussi un service sur lequel on va pouvoir compter euh, avec euh, le, son service à la fois Ma classe à la maison euh, qui propose des activités, euh, enfin des, des activités en lien avec les programmes et avec un travail de réindexation qui a été fait, qui, qui sera plus lisible du coup pour les enseignants. Euh, le service de la classe virtuelle aussi qui a vraiment été très apprécié par les enseignants euh, qui euh, est toujours disponible. Euh, avec un système de salle d'attente euh, qui permet à l'enseignant de sélectionner ses élèves parce qu'on avait eu des phénomènes de chahut numérique des élèves de, 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 qui n'étaient pas dans la classe de l'enseignant qui avaient un peu pris en otage la classe et, et en avaient profité pour diffuser des contenus totalement inappropriés donc là maintenant le CNED a mis en place son système de salle d'attente qui permet de filtrer ce type de comportement et puis on a aussi une base de données de ressources avec l'UMNI qui sont des cours en ligne qui permettent d'aborder les principales notions des différents programmes scolaires donc, au total, on est beaucoup plus près qu'on l'était en mars, euh, heureusement. Euh, après, quand même, notre objectif collectif, c'est vraiment de privilégier l'enseignement en présentiel le plus possible et, et le, enfin, partout, pour tout le monde. Euh, ce qui veut dire que, voilà, on, on est vraiment attentif à ce que cette dimension de respect des gestes barrières elle soit pleinement partagée dans la population, parce que... Je pense qu'aucun personne n'a envie que, que d'être reconfiné. Ce n'est pas que l'impact sur les établissements scolaires et, et les écoles.
2: — Vous craignez, là, qu'il puisse y avoir un reconfinement
1: ?— Moi, j'observe simplement qu'il y a des taux d'incidence qui augmentent très fortement dans la Vienne en particulier. C'est pas le cas en Charente-Maritime, alors que la Charente-Maritime était au départ au moment du déconfinement à des départements où il y avait le plus de, enfin une, la, la plus forte incidence donc c'est le nombre de cas rapportés à la population euh, donc je m'interroge beaucoup sur justement enfin, pourquoi, pourquoi on a cette, ces taux d'incidence dans la Vienne et, euh, et les conséquences que cela voilà, pourrait avoir en termes de, oui, de, 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 de limitation des contacts euh, pour les habitants de la Vienne enfin, tout le monde est content d'être déconfiné tout le monde est content de pouvoir aller au restaurant. Aujourd'hui, euh, euh, on va dire c'est le mois de septembre, il fait encore beau, euh, on peut travailler fenêtres ouvertes, portes ouvertes, euh, euh, on peut se voir, euh, enfin avoir des rassemblements sociaux euh, à l'extérieur. Il faut qu'on commence à prendre les uns et les autres des habitudes vraiment rigoureuses en termes de respect des gestes barrières, dans la perspective d'un automne où euh, voilà, on ne pourra pas, par définition, vivre fenêtres ouvertes tout le temps et faire toutes nos, tous nos événements sociaux à l'extérieur. Donc, euh, voilà, c'est une responsabilité collective.
2: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast « Dans l'œil du coronavirus ». Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux à vous abonner sur les plateformes de podcast telles que Spotify et Deezer et à voter pour lui sur Apple Podcast. Ça nous aidera vraiment à continuer. Si vous avez un sujet que vous aimeriez voir développé dans ce podcast, n'hésitez pas à me le transmettre par mail à laurent.godins cpfr En attendant, lavez-vous bien les mains et à très vite.